0: 收听发生了什么事？我是作作，带你一起关心六月九号的早安重点新闻。指挥中心昨天公布，国内新增八万零一百九十五例新冠肺炎本土病例，新增一百五十九例死亡案例，创下死亡人数的新高。三名染疫儿童酿脑炎肺炎，疫情仍处在高燃期。另外，美国 FDA 批准了 Novavax 新冠疫苗使用在十八岁以上的成人接种 ，Novavax 将会成为继美国辉瑞。穆德纳，交生以外第四款批准使用的新冠肺炎疫苗。一名山友在攀登桃山时，发现了一具女性遗体倒在山径上。热心的山友撞见后，由于担心持续降雨以及遗体恐怕遭到动物啃食，便将遗体背至桃山山屋，并通报警消，并且发文公告周知，期盼广大的网友可以协助相认。晚间，雪霸国家公园管理证实。指死者是五十九岁的刘金秀，独自一人爬山。六月三日起登山，预计昨日从头山下五零，不料却发生如此憾事。网友表示，热心的山友发挥了善心，完成义举，勇气可家。台湾苹果日报发布声明，表示已更新的东家完成交接。过去一年，苹果香港总公司面临全球新闻史上前所未见的风暴，港平资金遭到冻结，以至于台平金流断裂。由于大量解雇在台湾需要六十日之前宣告，苹果台湾分公司代表叶义坚向员工表示，大部分的同事都可以转移到新的东家，安然留用。我也会和大家一起留用新东家，并担任荣誉主席。据传，苹果是出售给 E7Life 共同创办人潘杰贤。是由潘杰贤和香港商人黄浩共同出资收购，金额为新台币十五亿元。苹果新闻独家爆料，十天内连续搜证到两起警察偷情的事件。先是台中的第六分局警察坐在巡逻车里面吹冷气追剧，接着又拍到了台中第五分局的警察也在执勤的时候躲在车内追剧，动辄月领五六万高薪的警察沦为了薪水小偷，而且被拍摄的时间长达三分钟，还沒,没有被发现。而被拍的警员坦诚观看手机跳出来的广告，但并非追剧。分局将两两位警员各记申诫一次，也表示会加强两名警员的教育。高雄老牌职校国际商工将走入历史，因为少子化对招生产生了重大冲击，外加财务本身就不平衡、专任教师不足等问题。学校董事会将于今年三月提出了停办申请，目前正由教育局审查当中。不少在地人得知之后非常不舍。最近出现了新的诈骗模式。有诈骗集团看到果农连书粉丝页上面有民众想要买水果，就假冒果农私下传讯息，不但取得了信用卡资料，偷设定第三方支付，还取得被害人的信任，拿到信用卡银行发出的授权密码，确认第三方支付权限，并在两个小时之内盗刷了八次，得手总共十九万元。法国参院外交及国防委员会副主席、有台小组副主席格里欧应中华民国政府的邀请，六月八号到十三号率跨党派的国会议员访台。访台期间，将会拜会总统蔡英文。外交部发言人欧江安表示，本团是继去年十月法国参议员访团、十二月法国国民议会访团之后，短短一年内法国国会第三度组团访台。台北市一名陈姓男子向文山区的护政事务所申请换发身份证，要求不登载异别以及配偶、父母姓名。文山护政所认为不符合《国民身份证管理办法》，拒绝配合办理。陈男愤而提告。台北高等行政法院认为，宪法保障人民自主控制个人资料的资料隐私权，身份证强制登载父母、配偶姓名及异别。违反了比例原则，判城男换发身份证的时候可以不需用登载相关个资。国际方面，欧盟拍板同意，未来所有在欧盟贩售的智慧型手机和平板等电子装置，包含苹果公司的 iPhone， 都必须要使用 USB Type C 的充电规格。这一项法案要求必须在2024年的秋季以前遵守新规定，但是笔电可以等到此规定生效之后的四十个月再统一规格。中国冬奥金牌得主谷爱凌表示，自己是2030年美国盐湖城冬奥的申奥大使，并表示这将是全球化的一个绝佳佐证。谷爱凌自从代表中国在冬奥夺得了两金一银之后，就一直争议不断。他结束在中国的行程返回美国时，他曾经在网络上面写道：“谢谢中国”，瞬间引起了大量网民质疑。他在中国赚完钱就走，为何是“谢谢中国”而不是“谢谢祖国”呢？在连载二十五年、全球热卖四点九亿册之后，日本漫画家尾田荣一郎宣布，高人气漫画《航海王》将进入最终章。法新社报道，尾田荣一郎在推文中宣布，将会休息一个月。一改往常一个星期初看一次的步调，他说这是因为他的活动实在太多了，包括要为了这一部长青连在漫画准备最终章。他表示我要休息了，我将会重新调整漫画的结构，我才能尽快完成最终章，所以请见谅，我需要稍微休息一下来进行准备。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的主题是来自于彰化县花坛乡的故事哦。当地的清洁队因为疫情严峻，在五十个清洁队队员当中，就十四个人确诊，几乎占掉了三分之一。3, 再扣掉了休假人数，人力相当吃紧。当地的乡长眼看就要快要派不出人来了，干脆直接自己穿上清洁队员的工作服，亲自上阵跑去收垃圾。很多当地的居民一到垃圾的时候就发现，嗯，怎么收垃圾的人是乡长？而这个乡长也表示哦，收一般垃圾的时候还要消毒，或是有居家隔离的人，我们要去收他们清出来的垃圾，造成了清洁队队员的染疫风险变得真的很高。虽然人力吃紧，但是我们会努力撑过这一段过渡的时间，也希望乡民代表也可以一起上街帮忙收垃圾，舒缓一下我们的人力危机。其实不只是清洁队的队员哦。就是呃、哦，台铁也因为燃疫人数太多，再加上运料的需求不大，上个月中的时候就宣布要停驶了将近上百列的区间车。那除了台铁以外，包含了消防人员呐、啊、公车人员呐、啊、长照人员、餐厅服务生、金融业，甚至是电视的新闻台，都有严重的人力短缺问题。在上个月的时候，全国工总也预估哦，制造业的人力缺口估计会超过十一万人。台湾的状况其实跟美国不太一样哦，这跟美国的纾困金发太多，然后大家都很有勇勇气的勇敢辞职，造成的人力缺口不一样。台湾的状况比较多，是因为呃，我们有很多工作是需要面对人群。的工作人员染疫，而且轮替的人力也不够，然后因为台湾这边的边境状况又没有办法招聘到外国的人才，才造成呃比较大的人力缺口的、哦、其实台湾的这个状况，去年韩国也有发生过，当时很多企业为了去弥补人力缺口，不得不去雇佣一些非法滞留在韩国当地的外籍劳工。那当时，呃，农业跟制造业可以说是用苦不堪言来形容哦。那他们的企业为了去弥补这个问题，他们就寄出了更高的薪资职缺来吸引人才。那各地的地方政府呢，也会针对呃各地方的重点的行业来去做加码的补助，去补贴说，只要你有招聘到这个员工，这个员工除了一般的。加薪以外，还有另外的一笔补贴，而且，呃，他韩,韩国的中央政府也放宽了外国老公的入境的手续。那在全球的人力短缺的状况之下，呃，很多人就会认为说 ，AI 跟自动化的机器生产的角色就会变得更重要。其实，像台湾，嗯、呃，台湾的状况，像远传就有接手亚东医院，打造了一个防疫的 Chatbot。因为呃医护人员的人力吃紧，没有那么多的时间去接听电话，那他们打造的这个 chatbot 就消化了大约四成左右的疫情状况的询问来电。那在台湾的企月 AI 趋势报告的二零二二年中也显示哦，有一半以上的受访公司有更高的意愿去快速的导入 AI。尤其是在网络业、媒体业、游戏公司，而且还有医疗产业。不过，大家也不用太担心疫情之后自己的工作会直接被 AI 取代哦。虽然的确有一些公司在疫情的经济冲击之下之后就欲缺不补了，但是根据日经亚洲的报道，未来比较有可能是呈现人跟 AI 各取所需、各司其职的共存模式。毕竟，如果可以的话，吼，还是不要让清洁员跟乡长面临那么大的染疫风险，然后还要继续工作，会比较好吧。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。